0: Compose, épisode 18.
1: Il faut savoir que le jour où j'ai dansé pour Beyoncé, euh, la chorégraphe de Shakira m'a repéré et m'a demandé de danser aussi pour Shakira. Donc j'ai fait Shakira et Beyoncé le jour même.
0: <rire> pas mal quoi Ah ouais, ouais, grave, grave.
1: <rire> et donc c'était bingo quoi. Donc dans ma tête, euh, non, c'est l'un des, des plus beaux jours de ma vie puisque c'est là où vraiment ma carrière euh, a vraiment bien démarré quoi. Et j'ai rencontré mon agent aussi. Parce que c'est vrai qu'effectivement, ben, j'étais le seul danseur qui n'avait pas d'agent. Et donc euh, là, c'était AMCK de Londres qui s'occupait justement de booker les danseurs. Et j'ai eu un bon contact avec elle. Elle est venue, elle m'a proposé de rentrer dans l'agence. Et puis de fil en aiguille, en fait, euh, c'est elle qui m'a donné plein de jobs. Et j'ai pu vraiment faire le tour du monde grâce à elle et danser pour plusieurs stars. Quoi.
0: Cette semaine, j'ai la joie de recevoir Aurel Zola, danseur, chorégraphe et entrepreneur, Ensemble, on a parlé de son envie plus jeune de devenir basketteur professionnel, de sa découverte de la danse, du moment où il a compris que c'était bien plus qu'une passion, de sa relation avec son père, de son groupe Final FX, de la fois où il a dansé pour Beyoncé, de son envie d'aider de jeunes danseurs qui veulent devenir pro, de la compagnie de danse qu'il a co-créée de Revolutionary, de ses projets et de ses envies. Je vous souhaite une très belle écoute Merci Aurel d'être avec moi aujourd'hui sur Compose.
1: Il n'y a pas de souci, bonjour.
0: Alors tu es danseur, chorégraphe, entrepreneur. Exact. Euh, tu peux d'abord m'expliquer comment est né en fait ton intérêt pour la danse
1: Alors déjà, euh, j'ai commencé la danse, j'avais 17 ans. Euh, alors il faut savoir qu'avant la danse, j'étais fan de sport et donc j'étais euh, fan de basket. Donc j'ai commencé le basket j'avais 7 ans. Et puis euh, c'est vrai que je commençais vraiment à m'investir et puis je voulais en faire mon métier, je voulais vraiment devenir sportif de haut niveau, jouer à la NBA et euh, c'est vrai que euh, voilà, mon père était pas pour euh, le fait que je sois sportif. Lui euh, donc euh, congolais, ma mère congolaise, ils viennent du Congo dans les années 80 et donc ici voilà, c'est ils viennent en Belgique, ils viennent à Bruxelles pour étudier et pour construire un avenir pour leurs enfants aussi. Donc du coup moi, voilà, je leur annonce que je veux devenir basketteur, mon père est pas content et donc du coup, euh, j'arrête le basket à l'âge de 16 ans, j'arrête le basket. Et donc là, euh, j'avais des amis de quartier, puisque j'ai grandi dans le quartier d'Anderlecht. Et mes amis de quartier, en fait, dansaient beaucoup. Et ils écoutaient beaucoup de musique hip hop. Et euh, ils dansaient en bas des immeubles et dans les garages. Et donc du coup, bon, voilà, j'avais plus de temps vu que je ne jouais plus. Et euh, c'est là que j'ai rencontré la danse. Ils étaient à fond dedans. Euh, eux, ils étaient spécialisés dans le b-boying, donc dans le breakdance, mm -hmm. la danse de sol en fait. Et euh, voilà, j'ai évolué avec eux, euh, on dansait tous les jours. Euh, c'est vrai que la danse nous a rapprochés. Mais pour moi, la danse à ce moment-là, c'était vraiment, euh, euh, ça l'est toujours déjà un moyen d'expression. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'extérioriser beaucoup de colère face au fait que je ne pouvais pas jouer au basket et que mon père n'était pas d'accord, qu'on était en guerre. Donc j'avais ce sentiment que mon corps voulait... Euh, Absolument extériorisé. Donc mm -hmm. la danse m'a permis justement de pouvoir euh, vraiment mettre des... Comme je n'arrivais pas à mettre des mots, je mettais des mouvements. Et euh, voilà, ça a été un peu une sorte de thérapie, on va dire aussi. Hein. Ensuite, euh, voilà, j'ai grandi avec eux. Et puis au final, ils m'ont dit, bah écoute, euh, on pense vraiment que tu as un truc. Peut-être pas le b-boying, peut-être pas ton truc parce que tu es trop grand, euh, etc. Mais tu as un truc dans la danse. Et euh, ils m'ont dit bah, « écoute, va faire des cours de danse ». Donc du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été m'inscrire à une école de danse. À cette époque-là, c'était le Studio GEM, qui se trouvait à Berkham-Saint-Aguette. Et donc là, j'ai eu l'occasion d'avoir mon premier cours de danse. Donc c'est la première fois que je suivais une chorégraphie. Et ça m'a beaucoup plu, en fait. Ça m'a beaucoup plu. Je suis resté là, dans cette école, pendant 3-4 ans. Ça m'a permis d'avoir des spectacles de fin d'année, comme toutes les écoles de danse, où euh, chaque année, tu te retrouves devant le public de la famille, etc., et donc euh, j'aimais bien cette sensation d'être sur scène mmh. et de pouvoir euh, partager un peu euh, ma passion avec le public et de ressentir justement ce public qui applaudit. J'aimais beaucoup ça. Et donc voilà, après ça, j'ai évolué euh, dans le milieu de la danse.
0: Et te produire sur scène comme ça, euh, après les cours ou euh, dans la rue avec ton groupe d'amis au début, mmh. tu ressentais la même chose ou c'était un, une sensation différente
1: c'était une sensation différente d'être avec, euh, avec les potes euh, euh, ou même de suivre un cours. Mm -hmm. C'était une sensation différente. C'était euh, plutôt, on va dire, un partage
0: ouais.
1: de eux à moi, de... vraiment un partage humain. Quoi. Et puis, une fois que tu es sur scène, en fait c'est vraiment le moment où tu performes. Mm -hmm. C'est vraiment euh, tous ces moments où tu t'es entraîné pendant des heures. Euh, et c'est un instant, mais c'est magique. Quoi. Et je pense que oui, c'est sur scène et c'est le public qui change tout, et donc c'est l'adrénaline, parce qu'on peut être là avec les potes s'entraîner, il n'y a pas forcément d'adrénaline, et puis quand tu es devant un public, l'adrénaline et euh, le tr ce truc-là, c'est euh, ouais, c'est magique.
0: Et tu te, tu te formais dans quel type de danse à ce moment-là Tu préférais faire quoi
1: À ce moment-là, donc euh, quand j'ai décidé de suivre les cours de danse, je me suis formé en danse debout, donc, euh, vraiment dans le hip-hop, et à l'époque, on appelait ça encore comme ça, mais c'était le new style, donc c'était mmh. l'évolution du hip-hop. C'était des chorégraphies un peu sur les sons, euh, comme on voyait dans les clips américains, comme euh, Usher, Chris Brown, euh, euh, bnc etc. Donc, c'était vraiment ça. Et puis, euh, j'ai voulu me spécialiser vraiment à fond dans la culture hip-hop. Donc, j'ai appris vraiment les danses euh, de base, qui est le popping, le locking, euh, euh, la house dance... Et le hip-hop, en fait, vraiment. Et donc, du coup, euh, voilà. Tout ça, ça a permis de, on va dire, de nourrir ma danse. Et ça m'a donné mon propre style, quoi.
0: Et à ce moment-là, tu t'imaginais en faire un métier ou c'était plus une passion
1: Au début, c'était vraiment une passion. Au début, c'était vraiment une passion. Et j'ai compris que c'était un peu plus quand euh, bah, il fallait payer les cours de danse et que bah, mes parents ne voulaient pas payer mes cours. Et que donc, je me suis dit, bon, bah, soit j'arrête, soit je me débrouille pour avoir l'argent. Mm -hmm. Et donc, j'ai commencé à enchaîner des petits jobs étudiants. Mais moi, c'était pas pour... Moi, perso, c'était vraiment pour mes cours de danse, quoi. Donc, et là, j'ai compris que c'était beaucoup plus que juste euh, une passion, que vraiment, euh, je voulais m'investir. Mm -hmm. Et donc, voilà, après, ça s'est développé.
0: Tu t'es rendu compte, en fait, de tout ce que tu étais prêt à faire pour exact, vivre cette passion. Exactement,
1: exactement. C'est vrai que c'était euh, assez fou parce que, bon, les cours de danse, à l'époque, ça coûtait cher. Et puis, euh, mes parents, ils me soutenaient pas dans tout ça. Donc... Euh, effectivement, d'aller travailler comme ça par soi-même. tu as 17 ans, tu t'as commencé à aller nettoyer, etc. Bon, après, on le fait, hein, on le, je l'ai fait. C'est non loin que je dénigre, mais c'était vraiment euh, pas pour m'acheter ma petite paire de baskets ou mon téléphone, mais c'était vraiment pour payer mes cours pour toute l'année, quoi.
0: Et ça te faisait quoi que tes parents te suivent pas dans cette passion
1: C'est vrai qu'au tout départ, bon, on est jeune on comprend pas forcément, donc ça me faisait pas grand-chose. C'est juste qu'effectivement quand je voyais euh, les parents des élèves qui venaient les voir et puis euh, tu sais après, les, après le, le spectacle on se voit et on boit un verre et on mmh. discute un peu et ils nous donnent un peu leur ressenti face au spectacle. Mais moi il n'y avait pas mes parents quoi. Donc du coup euh, c'était un peu, ça me faisait un truc. Et donc en rentrant à la maison je disais toujours à mes parents bah écoutez aujourd'hui j'ai un spectacle et tout. Mais ils n'étaient pas très intéressés. Ils n'étaient pas très intéressés. Ils me disaient toujours euh, d'abord les études, d'abord les études. Et puis la danse, on verra après, c'est <rire> pas un métier, donc voilà.
0: Et justement, comment c'est devenu un métier
1: Alors, comment c'est devenu, devenu un métier, pardon. Euh, on va dire, on a... Bon, il faut savoir que j'ai rencontré mon groupe, euh, qui a été vraiment, on va dire, l'une des étapes, on va dire, euh, les plus importantes dans mon parcours de danseur, parce que, donc l'équipe s'appelait Finalefix, et avec cette équipe-là, on avait... Euh, on était vraiment comme une famille, donc on s'entraînait tous les jours... On allait à la gare non-stop. On créait des Corées tout le temps. Et on s'inscrivait par nous-mêmes dans des compétitions. En France. Et puis, on allait en Allemagne. En Belgique. Et donc, euh, on gagnait pas mal. Et donc, du coup, en gagnant, bah, on avait des fois des prix. On faisait des pubs, etc. Et on était payés. Ou on nous appelait pour juste shooter une vidéo, pour promouvoir des vêtements, etc. Donc, du coup, là, on a constaté qu'on pouvait se faire un peu d'argent avec. Et puis, on nous appelait aussi pour donner cours. Et donc, du coup, là, j'ai commencé à donner mes premiers cours. Donc, je gagnais un peu d'argent. Donc, du coup, je pouvais, en plus de ça, payer mes cours mm -hmm. avec euh, les cours que je donnais, ouais. justement. Donc, je me suis dit, ah bah il y a un truc, quoi. Et puis, euh, de temps en temps, j'ai ma mère à faire les courses et tout. Alors, eux, ils étaient, ils étaient au courant que je ne travaillais pas. Pour eux, ils se disaient, mais euh, en fait, tu as eu cet argent, mais tu l'as eu où Je <rire> bah je l'ai eu avec la danse. Oh, OK, OK. Et donc, du coup, c'est de fil en aiguille, en fait, que j'ai commencé à à faire mon on va dire mon, mon réseau dans la danse grâce à fixe parce qu'on devenait connu et puis euh, on donnait des cours individuels moi je donnais des cours dans des écoles et puis là je devenais connu aussi de mon côté et puis après voilà j'ai développé un peu euh, euh, ma danse mon réseau euh, et puis voilà comme je dis comme je dis toujours un jour où euh, tu rencontres des danseurs d'autres euh, d'autres pays qui te disent, ben, tu sais, il y a une audition là, ou il y a un truc là, ou il y a une télé qui demande d'avoir des danseurs. Et donc, ça, ça a commençait à être, de fil en aiguille, vraiment un métier, en fait. Mm
0: -hmm. C'est vraiment par des relations, par du bouche à oreille que tu peux te créer, en fait, un réseau, quoi.
1: C'est ça, exactement. Surtout dans l'art, en fait. Parce mm -hmm. que, bon, ben, t'as beau t'entraîner à la gare et dans ta salle de danse, mais si tu sors pas de là, on ne te voit pas. Donc, du coup, euh, effectivement, c'est vrai qu'en rencontrant d'autres danseurs, d'autres chorégraphes qui te voient danser, ils te disent « Ah, t'as un truc, bah, écoute, j'ai une petite vidéo, tu peux pas... » Puis tu viens, tu fais sa petite vidéo et puis « Écoute, j'ai un job, on m'a appelé pour chorégraphier, tu veux pas danser ?» Et puis tu, retrouves, tu te retrouves à danser avec d'autres danseurs. Donc voilà, c'est de fil en aiguille en fait, vraiment. Mm
0: -hmm. Et donc un jour, il y a eu euh, un casting pour un gros événement et pour une ça. star internationale. Euh, et... Tu peux un peu nous expliquer ce qui s'est passé
1: Oui, bien sûr. Donc euh, je reçois un mail, enfin on reçoit un mail avec mon, mon ex-campagne et euh, donc le casting euh, parle d'audition euh, pour les MTV Awards. Et donc le casting se passait à Berlin. Donc du coup, bon, ben, voilà, on lit un peu le truc et on constate qu'en fait, ils cherchent des danseurs, donc des hommes, euh, pour une prestation. Et euh, avant de commencer à organiser le voyage, je me dis, je vais appeler quand même euh, le Booker. Et donc le Booker me rassure en me disant, oui, tu peux venir, mais sache que voilà, on ne prend rien en compte. Tu viens de Belgique, ton voyage, on ne paye pas. Si t'es pris, tant mieux. Si t'es pas pris, dommage. Moi, je me dis, c'est le risque à prendre, j'y vais, let's go. Et donc, je prends l'avion, le lendemain matin, j'arrive à Berlin, et puis j'arrive là, on me reçoit tranquille, et puis j'arrive là, et je vois plein de gars, et voilà, on était 300. Et puis je vois, en fait, donc, le directeur artistique de BNC qui débarque, et voilà, il arrive devant nous tous, très bref, il nous dit, voilà, on a 20 minutes, je cherche 5 garçons, c'est pour BNC, c'est pour le show dans 3 jours, voilà. Et donc, euh, les danseuses. Et la coup de, de bien pression
0: quand même ou pas ah Ouais, coup de pression de dingue. Hein.
1: <rire> coup de pression de dingue. Puis je vois les danseuses en fait qui sont très connues de Beyoncé qui euh, débarquent et qui nous montrent la Corée. Elles montrent en 10 minutes. On était 300, on voyait rien. Moi j'allais devant parce que je me dis, euh, pff, tu peux être nice et derrière parce que je suis trop grand. Mais là, euh, chacun sa chance quoi. Donc euh, <rire> je me mets devant, j'apprends la Corée et puis on passe par groupe. Et puis à un moment donné, je passe et puis ils me mettent sur le côté. Et puis, à un moment donné, ils en mettent d'autres. Et puis, euh, à un moment donné, ils disent, « Bon, bah voilà, pour le reste, merci à vous d'être venus. Euh, ciao. » Et moi, je me dis, je regarde les autres et je dis, « Quoi, on est pris et tout ?» commence directement, la répète, on monte sur scène. Le mec nous explique comment ça va se passer. Bref, j'étais déjà dedans, quoi. Même pas le temps de réaliser. Ouais, ouais. J'ai réalisé, en fait, après une heure, quand ça a débarqué et qu'elle a monté euh, les, les escaliers du stage, elle a fait la bise à tout le monde. Elle a demandé à tout le monde le nom, donc elle me fait la bise. Elle me dit, where are you from? Et moi, je dis Belgium. What is your name? Aurel. Alors, elle bégayait un peu mon nom et je trouvais ça nice <rire> parce que j'ai pu avoir un peu plus de temps avec elle. Et euh, ouais, voilà, c'était euh, là, à ce moment-là, j'ai compris que j'étais pris et que j'allais danser pour BNC, quoi. Mm -hmm. C'était ma première star internationale. Pour moi, c'était un rêve.
0: Et comment ça s'est passé alors le jour de l'événement? Comment tu l'as vécu?
1: Ah, le jour de l'événement, c'était magique. Parce que euh, au delà du fait de danser pour Beyoncé, c'était une grosse organisation, c'était quand même les MTV. J'avais l'habitude de regarder ça à la télé. Donc du coup, d'être là, euh, d'être dans les backstage, et puis de voir d'autres artistes aussi. Il faut savoir que le jour où j'ai dansé pour Beyoncé, euh, la chorégraphe de Shakira m'a repéré et m'a demandé de danser aussi pour Shakira. Donc j'ai fait Shakira et Beyoncé le jour même.
0: <rire> Pas mal, quoi Ah
1: ouais, ouais, grave, grave. <rire> et donc c'était bingo, quoi. Donc dans ma tête... Euh... Non, c'est l'un des... des plus beaux jours de ma vie parce que c'est là où vraiment ma carrière... Euh a vraiment bien démarré, quoi. Et j'ai rencontré mon agent aussi. Parce que c'est vrai qu'effectivement, ben j'étais le seul danseur qui n'avait pas d'agent. Et donc euh, là, euh, c'était AMCK de Londres qui s'occupait justement de booker les danseurs. Et j'ai eu un bon contact avec elle. Elle est venue, elle m'a proposé de rentrer dans l'agence. Et puis de fil en aiguille, en fait, euh, c'est elle qui m'a donné plein de jobs. Et j'ai pu vraiment faire le tour du monde grâce à elle et danser pour plusieurs stars, quoi.
0: Pourquoi c'était important de d'aller à l'international, en fait De ne pas rester en Belgique
1: euh, Tout simplement parce que l'opportunité est beaucoup plus grande ailleurs qu'ici. Ici, mm -hmm. euh, c'est vrai que les portes sont limitées. Surtout quand tu veux danser derrière des stars comme, euh, comme euh, Beyoncé, par exemple. C'est vrai qu'en Belgique, c'est très difficile. Et euh, les connexions ne se passent pas ici. Elles se passent plutôt là-bas. Mm -hmm. Et donc, euh, ce que je ne savais pas, en fait, mais c'est beaucoup Londres. Et euh, Londres, c'est vraiment le pont entre l'Amérique et vraiment... Par exemple, Beyoncé peut venir avec ses danseuses c'est cinq danseuses, mais ils vont se dire « Ok, il nous faut dix garçons, ça va nous coûter moins cher si on prend des danseurs européens, donc on fait appel euh, à MTK et donc du coup MCK, boucle les danseurs. » C'est toujours comme ça que ça se passe. Il y a une moitié américaine et puis une moitié, euh, on va dire, européenne.
0: Et donc après, euh, grâce à cette agence, tu as pu danser avec qui
1: Donc grâce à cette agence, après, j'ai pu danser avec... Euh, j'ai fait la tournée européenne de Rihanna, euh, promo tour j'ai fait la tournée promo tour de Black Eyed Peas, de Will I Am de Pharrell Williams, de Ariana Grande, de Miley Cyrus, de Keisha, de Leona Lewis, de Econ. Stromae bon c'est en Belgique par contre ça. Mm -hmm. euh, j'ai fait Stromae et puis euh... Ouais, c'est à, à, à peu près ça.
0: Et ça représente alors combien de temps quand tu pars en tournée comme ça La tournée et même la préparation avant, ça représente combien de temps
1: Ça dépend le show, mais c'est vrai que euh, quand tu tournes comme ça pour, un, pour, une, ouais, pour une promo, je dirais les répètes, c'est plus ou moins deux semaines, euh, mais vraiment tous les jours. Et vraiment du matin au soir, quoi, de 8h à 19h. Après, euh, au niveau des tournées, ça dépend. Des fois, on peut te booker pour deux mois, des fois pour trois mois, des fois pour un mois des fois pour six mois, donc euh, voilà, ça diffère un peu, mais c'est un peu près ça, ouais.
0: Et comment tu les vivais ces tournées
1: C'était génial, c'était génial, moi j'avais l'occasion de, de, de bouger, de voyager, euh, d'être d'un pays à un autre, c'est vrai que bon après euh, c'est fatigant, parce que tu vas danser à Londres, et puis le soir même vous partez en Espagne, et puis après tu enchaînes l'Italie, des fois tu t'as pas forcément le temps de visiter les villes, mais euh, juste d'être là avec l'équipe de partager ce moment et puis euh, avec l'artiste aussi parce qu'il bon, faut savoir qu'on mange avec eux euh, des fois on peut aller faire du shopping ils nous offrent des choses c'est vraiment, vraiment chouette c'est vraiment euh, tu te dis c'est un rêve mm -hmm. c'est vraiment un rêve t es là, euh, jamais, moi j'aurais jamais imaginé que ça allait être comme ça mais effectivement c'est top
0: tu fais vraiment partie de, de leur équipe quoi, de l'équipe ouais. de ces stars
1: bien sûr tu fais partie de leur équipe T'es vraiment l'artiste. T'es comme, es considéré comme un musicien euh, ou comme les mecs de la prod, quoi. Tu es le danseur, donc euh, tu fais partie de l'équipe clairement. Ouais, ouais.
0: Et quand ça a commencé tout ça, tes parents, ils avaient quel regard, du coup, par rapport à ce métier
1: C'est vrai que là, à ce moment-là, euh, ils commençaient déjà un peu à me suivre. Quand j'ai commencé à faire les stars, ils commençaient déjà un peu à me suivre. Et euh, c'est vrai que quand je leur ai dit, euh, quand j'ai dit à mon père, papa, je danse pour BNC. Il m'a dit, c'est qui, Beyoncé Je ne vois pas. Et puis, quand on lui a montré, il a dit, ah ouais, d'accord. Donc, quand il a vu les MTV, parce que, par contre, les MTV, il connaissait. Et après, bon, après, il m'a il suivi. Hein. Il connaissait pas mal d'artistes. Black Eyed Peas, c'est pas son truc, mais il connaissait quand même. Donc, du coup, quand il en parlait au travail, par contre, là, c'était autre chose, quoi. Quand il parlait avec ses collègues, ses collègues lui disaient, mais attends, mais ton fils, il a dansé pour Pharrell Williams. Tu sais c'est qui, Pharrell Williams <rire> Enfin, voilà. Il était très fier. Très fier et euh... Ça n'a pas été facile, c'était un combat très difficile avec mon père. Parce que lui, il est très. Euh, c'est pas une question de valeur, mais il avait son idée de. On va dire de la vie. Mm
0: -hmm.
1: Et puis bon, c'est par rapport à son vécu, je ne peux pas lui en vouloir. Donc du coup, euh, ça n'a pas été facile pour lui de pouvoir s'intégrer ici. Euh. Euh, puis il est, il est dans la médecine, donc euh, il a fait de grandes études. Et donc il voulait que ses enfants fassent de grandes études aussi. Et bon, moi, je suis l'aîné de la famille. On est quatre quand même. Donc du coup, il voulait que je donne l'exemple. Et euh, pour lui, c'était clair que je vais faire des études de niveau. Et quand je lui ai dit que j'allais arrêter les études pour la danse, c'est vrai, il n'était pas très content, on était en guerre. Mais après, bon, que veux-tu qu'il fasse il, il ne devait qu'accepter. Une... C'était une évidence, donc euh, j'ai dû le prouver. Et c'est ça qui a été euh, pour moi un moteur mmh. dans mon parcours de danseur. Ça a été mon feu, en fait, à chaque fois que je faisais des auditions, on me prenait tout le temps. Et les danseurs, ils me disaient toujours, mais t'es toujours pris. Et je leur disais, mais tu sais, quand je suis en audition, j'ai pas de stress. Moi, le seul stress que j'ai, c'est que je puisse prouver à mon père que j'ai pris la bonne décision. Et donc, du coup, quand je faisais les castings, c'est lui que je voyais. C'était mon feu, quoi. Pas toujours positif, mais il me donnait le... ça me donnait la rage mm -hmm. de, de, de percer, de vaincre. Et donc, euh, voilà, c'est un peu ça que j'ai avec mon père. C'est un peu cette relation.
0: En fait, entre guillemets, il t'a aidé en rejetant cette idée euh, bien sûr. Que, que tu fasses ton avenir dans la danse. Bien sûr, bien
1: sûr. Il m'a aidé, c'est vrai. Après, euh, ça partait vraiment d'une émotion. Au départ, il n'a pas accepté le basket. Et donc, quand je lui ai proposé le, la danse, il n'a pas accepté non plus. Donc, moi, j'ai eu une peur, en fait, de me dire... En fait, à chaque fois que j'ai un rêve, mon père, il me le prend. Et euh, non, ça suffit, en fait, stop. Moi, je vais le prouver que je pas aller jusqu'au bout et qu'en fait, mon rêve est bien réel, quoi. Mais donc... Euh, comme je dis, ça a été mon moteur.
0: Et quand tu es revenu du coup, de, de ces tournées, euh, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu as eu envie de faire euh, pour la suite
1: Alors Pour la suite, c'est vrai qu'après, euh, tu rencontres pas mal de monde, et puis euh, tu as envie d'aller plus loin. En tant que danseur, c'était chouette, mais je voulais être chorégraphe. Mmh. Je voulais chorégraphier les artistes. Euh, je voulais coacher les artistes. Donc c'est vrai qu'effectivement, là, j'étais parti sur une optique où je faisais beaucoup plus de vidéos, où j'étais euh, en retrait. Je ne dansais plus, mais j'étais vraiment en tant que chorégraphe. Et donc, je mettais ça sur Internet, etc. Et euh... d'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur ça <rire> que je n'ai jamais racontée. Ah. C'est que... Euh... Donc, un jour, je reçois euh, un mail d'une production avec qui je travaillais qui me dit, écoute, euh, bah, Beyoncé, elle cherche, des... elle cherche des chorégraphes. Donc, ce serait cool que, euh, pour cette musique-là, tu puisses euh, faire quelque chose. Et donc, moi, je suis emballé. Je me dis, génial, je fais le truc et tout. Et alors, euh, je rassemble des danseuses. Je crée. Je filme et j'envoie. Et donc, je n'ai pas de nouvelles comme ça pendant, euh, pendant deux, trois semaines, un mois. Et puis, euh, je pars à Kinshasa parce que j'avais un voyage à faire euh, là-bas. Et donc, euh, j'arrive là-bas et puis les danseuses me disent ah, « Mais en fait, euh, tu sais, le clip, euh, la musique que tu avais chorégraphiée, le clip est sorti. » Je dis « Ah ouais Mais non, c'est une blague. <rire> » Et donc, elles me disent « Check » parce que franchement, je pense qu'elle a volé euh, des idées que tu as placées dans la vidéo. » effectivement c'était flagrant quoi. mais il y, y a eu une polémique hein, par, ouais, rapport ouais, ouais. À, par rapport à ce moment là et j'étais un peu déçu d'ailleurs mais bon au final ce n'était pas elle, c'était vraiment la production et en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont demandé à plein de chorégraphes de donner des idées et en fait ils ont rassemblé toutes les idées des chorégraphes et ils les ont mis dans un clip quoi. et donc il y avait mes idées moi j'étais très honoré parce qu'au ouais, final ouais. bon bah j'ai pas voulu rentrer dans cette histoire d'attaquer en justice ni quoi que ce soit j'ai trouvé ça gratifiant, j'ai pris ça comme un on va dire comme quelque chose de positif je me suis dit bah c'est que mon travail leur a plu et que au final bon même bah, m'ont pas appelé c'est pas grave mais euh, effectivement j'ai de la valeur quoi et donc du coup euh, voilà ça c'est la petite anecdote et euh, j'ai fait ça pour plusieurs artistes j'ai fait vraiment des submissions ce qu'on appelle vraiment des mises en situation mmh. et euh, j'ai envoyé à pas mal d'artistes et puis euh, ouais j'ai chorégraphié aussi euh, notamment en Flandre pas mal de gens pas mal de pas mal d'artistes flamands euh, très connus comme Natalia avec qui je m'entendais très bien euh, et j'ai chorégraphié presque euh, ces concerts les, ces dernières années. Et, euh, on a fait pas mal de shows euh, TV aussi. Donc, euh, ouais, voilà,
0: et pourquoi reste. en Flandre Comment t'es arrivé du côté flamand
1: euh, J'ai commencé, euh, commencé à danser du côté flamand très tôt d'ailleurs. C'est d'ailleurs là que j'ai eu mes premières expériences vraiment en tant que danseur. On me faisait danser sur scène pour des artistes pas connus, que je ne connaissais pas, mmh. ou euh, des émissions de télé. Euh, où on faisait un peu les petits teasers, où il y avait de la danse, alors on dansait. Donc, euh, j'ai remarqué en fait qu'en Flandre, il y avait beaucoup d'opportunités. Il y avait du travail en fait pour les danseurs. Ils appelaient du, des, les danseurs pour tout et n'importe quoi. Et donc, du coup, c'était bien pour nous, puisqu'on était très bien payés en plus. Et donc, euh, voilà, de fil en aigu, en fait, euh, aussi en Flandre, c'est vrai qu'il y a des chouettes connexions qui se font. Il y a des danseurs de Flandre qui sont aussi cool, et donc après, qui te mettent sur des projets. Donc, euh, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus actifs qu'en Wallonie, mm -hmm. ça c'est sûr. Donc, euh, moi, ouais, j'ai été repéré comme ça de fil en aiguille euh, par des danseurs qui prenaient mes cours et puis qui m'ont dit bah, ce serait cool que tu fasses ce job avec moi. Et puis voilà, après ça s'est fait. Hein.
0: Oui, à ce moment-là, tu donnais toujours des cours de musique aussi euh, je... De danse, pardon De danse,
1: danse. Ouais, je donnais toujours des cours de danse. Euh, J'étais très actif. J'ai continué à donner cours jusque. Enfin, en tout cas régulier, vraiment dans des écoles, jusqu'à mes. Ouais, jusqu'à mes 30 ans.
0: Mm -hmm. Et ça, c'est quelque chose que tu voudrais refaire aujourd'hui ou pas forcément
1: non pas forcément pas forcément moi ce que je veux faire aujourd'hui c'est vraiment euh, euh, vraiment on va dire transmettre mon savoir à des jeunes qui veulent vraiment devenir danseurs qui veulent devenir pros. Mm -hmm. leur donner tous les outils, les, tous les outils nécessaires pardon, leur donner euh, vraiment les astuces euh, à quoi faut faire attention comment se présenter un casting euh, mais qu'est- ce qu'il faut faire pour créer ton réseau etc donc euh, moi c'est mon objectif premier donner cours, j'adore donner cours à des gens qui euh, sont passionnés de la danse aussi j'adore. Mais c'est vrai qu'effectivement, de donner cours régulièrement, comme ça, ça m'a un peu frustré au final, mmh. parce que je, je venais, et puis les élèves, des fois, ils ne venaient pas. Et puis, euh, même si mon cours était très populaire, mais je voyais que j'avais envie d'enseigner de, plus que juste des pas, que juste des steps. Ouais. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de mettre ça un peu de côté. Et puis, et puis voilà.
0: Et pourquoi c'est important d'aider les jeunes artistes
1: euh, Parce que pour moi, c'est important d'avoir les bonnes informations pour euh, perdre le moins de temps et surtout d'atteindre ton but. Mm -hmm. Parce qu'on euh, sait que le milieu artistique et euh, le parcours de, de danseur, ce n'est pas facile. J'ai euh, mes jeunes que j'encadre aujourd'hui qui ont euh, entre 16 ans et 30 ans. Et euh, même ceux qui ont, on va dire, 26-25 ans qui devraient être actifs dans le milieu de la danse, bah, ils ont un peu du mal. Quoi. Et donc du coup, euh, c'est eux que je veux aider aujourd'hui, tu vois, c'est eux que qui ont besoin justement des infos. Et puis j'ai énormément de connexions, donc je les aide aussi à mmh. et je les connecte justement avec Londres, avec l'Espagne, avec l'Italie. Ça leur permet eux de faire aussi leur parcours. Donc pour moi c'est c'est important de le faire, de partager en tout cas.
0: Et du coup c'est gratifiant quand tu vois que ça aide les conseils que tu donnes.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vraiment je, je vois mes jeunes aujourd'hui qui dansent pour Dajou. Euh, pour Taiki, euh, ils font des clips vidéo, enfin, ils m'appellent non-stop. Ah, j'ai été appelé par KipQD et tout. Donc, pour moi, c'est gratifiant parce que je les ai vus. Ils, étaient, ils avaient euh, 6, 7, 14 ans. Donc, et aujourd'hui, je les vois, ils sont là, sur scène. Bien sûr, ça me fait un truc, c'est sûr.
0: Et comment ça se passe en fait enfin, Tu donnes des formations ou c'est un peu plus informel comme ça euh...
1: C'est ça, je donne des formations. Ouais. Donc, avec euh, Max, donc Max de Book, qui est mon partenaire, on a créé. Donc, euh, la compagnie de danse qui s'appelle The Revolutionary mm -hmm. et euh, à travers Revolutionary à la base avant que ça existe on a voulu créer justement euh, un cadre de formation on va dire parce qu'on voyait que les jeunes étaient euh, avaient faim avaient besoin d'informations mm -hmm. avaient besoin que euh, des coachs soient là à côté d'eux et euh, les développent vraiment parce que en cours de danse tu as le prof et puis tu as plein d'élèves plein mm -hmm. en fait on montre les pas on peut te corriger de temps en temps mais on n'est pas pas fixé sur toi. Ouais. Et là, on a vraiment ce truc où on a euh, 15 membres et on a vraiment une analyse sur chacun d'entre eux et on les forme vraiment. On leur donne leurs lacunes, leurs points forts. Euh, on développe leur identité. On essaye de leur faire comprendre, de connecter l'émotion avec la danse, avec la musique, de connecter leur histoire, avec leurs mouvements, etc. Donc, c'est vraiment ça. Et euh, on est vraiment dans un cadre de formation autant dans, dans le développement personnel que dans le développement professionnel aussi.
0: Et c'est ouvert à tous
1: C'est ouvert à tous, c'est ouvert à tous, tout âge. Et euh, le seul point commun, c'est que ben, tu dois euh, être passionné et te dire, OK, moi, la danse, c'est ma vie, quoi. Je veux en faire mon métier. Mm
0: -hmm. En plus de ça, enfin, en plus de tout ça, <rire> tu es aussi entrepreneur, <rire> tu as créé euh, donc Vélocom. Ça. Tu peux d'abord nous expliquer ce que c'est
1: Donc, Vélocom, c'est donc, une start-up que j'ai créée maintenant, il y a cinq ans. En fait, Vélocom, c'est très simple, c'est euh, des vélos qui font de la publicité mais je vais être plus précis vraiment c'est euh, on va dire euh, une agence de communication spécialisée dans la publicité d'affichage à vélo mm -hmm. donc on a ces vélos verts que j'ai créés qui sont en fait les messagers qui sont euh, euh, des vélos qui vont communiquer pour les commerces les événements, les sociétés, les start-up et à la base j'ai créé ça parce que j'avais un ami qui avait un magasin et euh, qui était euh, euh, ben dans le quartier d'Ixelles de, 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 mais il avait peu, peu de visibilité. Mmh. Donc, il a dû faire faillite, il a dû fermer. Et donc, du coup, en échangeant avec lui, il m'a fait comprendre qu'effectivement, ben, les commerces qui euh, s'implantent dans un, dans un quartier, ben, voilà, ils ont du mal à essayer d'avoir une, une clientèle euh, du quartier, tout simplement, de proximité. Et donc, du coup, ben, je me suis dit, ben, pourquoi pas créer de la pub pour eux et c'est vrai que pour les commerçants, c'était cher. La publicité que vous voyez sur les ou mmh. c'était énormément d'argent. Et donc, du coup, je me suis dit, bon bah, ben, je vais créer une pub qui soit ben, à juste prix et qui permette euh, aux commerçants de se faire voir un peu partout. Et donc, j'ai créé cet affichage qui circule mobile. Et puis, l'idée du vélo est arrivée. Et puis, le vélo vert est arrivé parce que le vert est sensible. Et donc, euh, les gens sont très sensibles à tout ce qui est green aujourd'hui. Et donc, euh, voilà. Après, je j'ai, euh, on va dire, créé une équipe aujourd'hui on est 5
0: mmh.
1: et voilà on... ça fait cinq ans qu'on est, euh, qu est là c'était une première pour moi parce que j'ai étudié la com mais euh, c'était pas du tout mon truc mais pour moi c'était plutôt le challenge mmh. de, ch de changer un peu, de faire autre chose parce que j'estime que chaque être humain euh, est capable de créer plusieurs choses, c'est pas parce que tu es spécialisé en peinture que tu ne peux faire que ça je pense qu'on peut faire plein de choses et dans ma tête c'est tous les jours j'ai plein de projets, j'ai envie de faire plein de choses et moi, je me dis « calme-toi, <rire> d'abord que tu puisses plus structuré, tu vois ». Mais euh, voilà, je suis, je, suis, je suis comme ça, j'aime bien entreprendre. Euh, et Vélocom, moi, ouais, c'est un projet qui me tient à cœur, vraiment.
0: Et justement, comment tu te structures
1: Alors, euh, comment je me structure bah, Déjà, euh, sur mon mur, j'ai plein de post-it, euh, <rire> j'ai plein de lignes du temps, j'ai tous mes projets. Et puis euh, voilà, je sais que la semaine, euh, j'ai principalement du lundi euh, au samedi où je peux être très actif et donc du coup voilà, je séquence mon temps je me dis voilà le lundi je vais travailler sur Vélocom le mardi plutôt sur du Revolutionary parce qu'aujourd'hui c'est vrai que au delà du centre euh, en fait, au delà de la, de la formation que j'offre aux jeunes ben, c'est devenu une compagnie de danse on, vraiment on démarche pour qu'on puisse avoir des contrats et on a pas mal de contrats pour des marques comme BMW, Snipes etc donc du coup euh, c'est pour donner aux jeunes euh, vraiment euh, cette expérience de la scène et du métier et puis, euh, donc je m'occupe des révolutionnaires. Et puis, euh, voilà, entre-temps, j'ai aussi mes, mes coachings privés euh, que je donne. Euh, J'aide aussi des amis à se développer aussi dans l'entrepreneuriat. Je leur donne un peu les, les filons que moi j'ai eus. Donc, euh, voilà, je structure un peu en fonction des jours. Euh... C'est un peu ça. Ouais.
0: Et dans tout ça, tu trouves encore le temps de danser
1: Je trouve encore le temps de danser dans tout ça, ouais. <rire> Parce que mon corps me demande de danser, tout simplement. C'est quelque chose que j'arrêterai jamais. Mm -hmm. Des fois, je me projette quand j'aurai 90 ans. Je me dis, mais je serai toujours en train de faire des moves. Ça fait partie de moi, vraiment. Donc, euh, non, le temps, je le trouve pour danser, vraiment.
0: Et euh, avant, vraiment, il euh, y a longtemps, tu t'imaginais un jour devenir entrepreneur, devenir indépendant, avoir comme ça euh, tous tes projets euh, persos euh,
1: Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que euh, au départ, bon, j'ai commencé la danse, donc je voulais danser. Et puis, euh, voilà, au fil des années, j'ai compris qu'il fallait entreprendre pour, mmh. euh, pour percer dans la danse et puis euh, ça m'a appris plein de choses et en fait après ça bon, bah, quand j'ai euh, eu je crois euh, 30 ans, 31 ans je me suis dit bon j'ai fait pas mal, j'ai tourné pas mal j'ai fait tout ce que je voulais faire aujourd'hui j'aimerais vraiment euh, mettre mon temps dans un autre challenge et donc j'ai développé voilà, ma start-up et donc au final en fait euh, le fait d'avoir entrepris euh, ma carrière ça m'a permis en fait d'avoir déjà une certaine structure mm -hmm. une certaine logique et donc ça m'a permis de développer mon projet même si j'étais encadré par euh, par des, euh, des on appelle ça des euh, guichets d'économie locale ils m'ont vraiment encadré ils ont encadré mon projet etc ils m'ont appris aussi beaucoup de choses parce que bien sûr il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais mm -hmm. pas donc du coup euh, voilà effectivement c'est vrai que euh, j'aime entreprendre vraiment j'aime entreprendre et euh, voilà c'est quelque chose que je pense que je n'arrêterai jamais plus tard je crois que J'investirai dans des projets, mmh. dans la jeunesse, euh, etc. Ouais.
0: Et ça te fait quoi d'ailleurs d'être ton propre boss
1: C'est à la fois stressant et à la fois euh, ça me plaît. Ça me plaît parce que j'ai pas de pression.
0: Mmh.
1: Mais c'est stressant parce que non, le matin, tu dois te lever. Le matin, tu dois... Euh, c'est une autodiscipline, quoi.
0: Mmh.
1: Et comme je dit, c'est vrai que je l'ai appris aussi avec la danse. Les gens disent toujours, ouais, mais les danseurs, ils peuvent dormir quand ils veulent, <rire> se réveiller quand ils veulent. C'est vrai, mais... Quand tu veux percer, tu dois te lever très tôt le matin, mmh. tu dois être actif, tu dois faire du sport parce que ton corps doit être bien pour être présentable pour les agences, etc. Donc, tu as déjà une certaine routine. Donc, du coup, c'est vrai qu'effectivement, euh, être entrepreneur, c'est stressant parce que tu dois euh, t'organiser au mieux, même dans les finances. Tu peux très bien gagner un moment et puis très mal gagner un moment aussi. Mmh. Donc, c'est comment tu gères en fait ta vie aussi. Et donc, du coup, euh, ouais, c'est... Moi, je trouve ça cool d'être son propre boss. <rire> moi, j'aime bien.
0: Et si on te disait, euh, demain, tu repars pour une tournée de six mois, tu saurais le faire avec tous les projecteurs à côté
1: Non, je ne le ferais pas. Je pense que... Quand j'ai eu 31 ans, je me suis parlé à moi-même et je me suis dit... Euh... J'ai eu un hein, des demandants hein, pour tourner il n'y a pas longtemps. Il y a deux ans, on m'a appelé pour tourner euh, pendant un an pour euh, Rita Ora. Euh, on m'avait proposé d'aller, de me présenter, etc. Et voilà, j'ai refusé. Pas parce que... Euh... Ça ne m'intéressait pas, mais c'est juste parce que mon projet que j'avais, qui était Vélocom, devenait ma priorité. Et donc du coup, euh, voilà, je me suis dit, euh, tu as déjà fait, focus sur autre chose. Et voilà, c'est un peu ça.
0: Mais il y a des artistes avec lesquels tu rêverais encore de danser
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, J'aimerais déjà chorégraphier, euh, parce que ça, c'est vraiment quelque ouais. chose euh, que j'aime faire de voir un peu euh, ma création sur un artiste et puis sur les danseurs et sur scène, c'est quelque chose de très, euh, de très gratifiant. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, aujourd'hui, oui, bien sûr, il y a des artistes comme Chris Brown, euh, Usher, euh, tous ces artistes qui m'ont euh, suivi dans mon parcours de danseur. C'est vrai que j'écoutais beaucoup la musique d'Usher, la musique de Chris Brown, et donc je me disais, euh, vraiment, mon rêve ultime, ce serait de danser pour eux, quoi. Je, je les ai attendus en Europe mais euh, quand eux ils viennent en Europe ils ont toute l'équipe déjà euh, ah ouais. tous les danseurs sont déjà euh, bookés il euh, n'y a pas d'Européens de, <rire> donc à chaque fois c'est en mode shit <rire> mais euh, voilà ce serait, ce serait vraiment mon rêve de danser euh, ou de chorégraphier pour un Hocher ou pour un Chris Brown parce que c'est en lien avec mon, mon parcours de danseur vraiment
0: et tous les jeunes que tu as en formation justement ils connaissent ton parcours de danseur ils savent que tu as dansé pour euh, Beyoncé Will I Am euh, Pharrell Williams etc et ils se projettent, enfin ils aimeraient être toi.
1: <rire> ils aimeraient, c'est vrai. C'est vrai que, bon, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, ils ont su qu'effectivement j'ai euh, dansé pour autant de stars. Ils ne le savaient mm -hmm. pas parce que ce n'est pas quelque chose que je prône ouais. et que je dis. Mais euh, c'est vrai qu'ils sont très. Euh, ils sont inspirés. Ils sont inspirés. Euh, et puis que quand je leur donne des conseils, ils comprennent que bah, j'ai un vécu derrière et que j'ai de l'expérience et qu'ils doivent écouter ce que je leur dis. En fait, c'est une information garantie. Donc, euh, voilà. c'est Comme je disais, ils sont très inspirés. Ils me disent souvent, euh, mm -hmm. franchement, tu nous inspires avec ton parcours. J'aimerais avoir le même. Et moi, je leur dis, non, j'aimerais que tu sois mieux que moi. J'aimerais que tu ailles plus loin que moi. Vraiment, c'est... Je, je dirais, c'est... Pour moi, en tant que danseur, d'avoir eu une telle carrière, c'est le, le, la satisfaction, on va dire, mm -hmm. ultime en tant qu'artiste, ouais.
0: Quel conseil tu donnerais de manière générale aux jeunes danseurs
1: C'est le conseil que je donne toujours, c'est euh, bah déjà de ne jamais abandonner, parce que le chemin est très long et il peut être très difficile. Donc euh, dans la galère, il faut savoir que cette galère, c'est quelque chose qui va vraiment leur permettre de grandir en tant qu'artiste, en tant qu'être humain. Donc euh, de ne jamais abandonner, euh, même s'il y a des obstacles, de toujours continuer, euh, de toujours avoir son objectif de vue et puis euh, de vraiment apprendre à analyser son environnement c'est très important en tant qu'artiste de pouvoir comprendre que d'avoir un réseau c'est important d'avoir une belle image c'est important d'avoir des belles photos, de belles vidéos d'entreprendre, d'aller toquer aux portes d'aller faire connaissance avec d'autres danseurs euh, d'aller au cours de, de chorégraphes connus pour se faire remarquer tout ça, ça fait partie en fait du euh, du système, ça fait partie du jeu. C'est euh, pas en t'entraînant dans ta salle de danse ou en allant en cours euh, à Bruxelles que tu vas percer. Non, il y a bien plus loin, ça va bien plus loin que ça. Donc, euh, il faut vraiment s'entreprendre, se prendre en main, d'avoir un objectif, de structurer aussi son travail et je le redis encore, c'est vraiment structuré c'est vraiment de se dire ok, euh, moi je veux danser pour Matt Pokora c'est qui le chorégraphe de Matt Pokora Ok, il se trouve en France, mm -hmm. ben, je vais aller en France je vais aller en France avec euh, euh, mes outils, quels sont mes outils mes photos, mes vidéos et moi ma personne euh, mon dynamisme etc et tu vas et tu te présentes vraiment d'essayer d'aller viser les agences aussi il y a des agences partout dans le monde, en Allemagne il y a de grandes agences, à Londres il y a de grandes agences donc vraiment, de ne pas avoir peur euh, d'aller, de parler anglais, il n'y a pas de souci. Euh, la langue ne doit pas vous arrêter. D'ailleurs, moi, à l'époque, je ne parlais vraiment pas anglais et j'allais toquer aux portes. Quoi. Donc euh, voilà, il faut foncer, il euh, faut euh, avoir son objectif et croire, croire en soi, quoi. croire en ses rêves. Pas abandonner. Il faut essayer, il faut aller. Quoi. Vraiment, ça, c'est le message.
0: T'aurais aimé qu'on te dise tout ça, oh, au toi de oui. 17 ans
1: Oh oui, vraiment Vraiment, le plus dur, c'est que moi, je ne l'ai pas eu, en fait. Mm -hmm. J'ai rencontré des gens dans mon parcours qui m'ont dit, c'est vrai que tu as un truc, tu danses bien, tu chorégraphies bien, continue. Mais euh, j'étais jamais au courant des castings. J'étais jamais au courant de, de comment faire pour arriver là. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai dû l'apprendre par moi-même. Et effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je trouve que c'est une info qui est nécessaire pour les artistes. Parce qu'on n'a pas tous ce même mental. Et c'est vrai, on est tous différents. Mm -hmm. Mais euh, c'est vrai que quand on a les infos, bah, ça donne un peu plus d'espoir, de, on va dire. Et donc du coup, euh, tu as un objectif plus précis, quoi. Que de te dire, ok, je suis dans ma salle de danse euh, par où je commence. Mm -hmm. Donc voilà, c'est un peu ça.
0: Et alors, en 2021, il y a eu le prix euh, Golden Afro Artistic Award.
1: Exactement. Ça
0: t'a fait quoi de recevoir ce prix, d'avoir cette reconnaissance
1: C'est vrai que j'étais très honoré. J'étais très honoré parce que ça m'a vraiment mis en lumière, surtout euh, en Belgique à Bruxelles, ce que je n'étais pas vraiment. Mm -hmm. Oui, je l'étais dans le milieu de la danse, mais pas dans le milieu culturel, par exemple, ou autre. Et c'est vrai qu'effectivement, de recevoir ce prix, déjà, c'est très gratifiant parce que ça met vraiment... Euh, ça donne de la valeur au travail. Euh, et en, en recevant ce, ce, ce trophée, je me suis vraiment vu euh, au tout début dans les gares, euh, en train de galérer, de me dire euh, bah, « J'espère qu'un jour, je recevrai un prix mm -hmm. euh, pour ma carrière ». Déjà, de faire ma carrière et de recevoir un prix, c'était un rêve, quoi. Et donc, euh, de le recevoir, vraiment, c'était, euh, on va dire, un peu, euh, ouais, peu l'aboutissement de, de... Pas la fin de ma carrière, mais c'est un peu ça, quoi. Mm -hmm. De se dire, ben voilà, ce trophée, c'est les, toutes les heures que tu as passées à t'entraîner, euh, toutes les stars que tu as rencontrées et tout le temps que tu as donné à ta passion. Voilà, c'est là. C'est ça, c'est vraiment ça.
0: Ça a permis de montrer que tout est possible
1: Bien sûr ça m'a euh, ça a permis de montrer que tout est possible autant pour les autres que pour moi même mm -hmm. et euh, c'est vrai que c'est très gratifiant en fait de de recevoir un prix ça fait un ça fait un truc quoi ça fait vraiment un truc et je le souhaite à tout le monde je le souhaite à tous les artistes d'ailleurs de de recevoir un prix comme comme moi je l'ai reçu vraiment c'est top
0: quels sont euh, tes futurs projets du coup toi qui aimes euh, entreprendre
1: alors, mes futurs projets, ce serait, euh, dans un premier temps, de continuer avec ma compagnie de danse, de Revolutionary, avec Max de Book et tous les membres, de faire en sorte que ces, que ces jeunes que je forme depuis maintenant de nombreuses années euh, puissent percer aussi et puissent, eux aussi, enseigner, de créer une agence aussi pour les artistes, euh, de créer un système. Et quand je dis un système, c'est de pouvoir faire en sorte que les danseurs soient payés à leur juste valeur, qu'il y ait un barème qui soit imposé, etc., de se battre un peu pour ça, donc euh, de créer vraiment cette structure comme il, y a à, comme il y a un peu à Londres et en France et puis euh, voilà de faire en sorte que mes projets euh, comme VeloCom puissent quand même percer euh, puissent quand même se retrouver un peu partout aussi dans le monde, j'aimerais vraiment et euh, voilà à côté de ça continuer aussi à enseigner mon savoir, de donner des workshops de temps en temps et puis moi euh, ouais, c'est un peu ça
0: je vais te poser la dernière question rituelle du podcast d'accord Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait
1: Alors, bonne question, wow.
0: Ça peut être aussi bien personnel que professionnel. Euh...
1: Je pense que dans un futur, j'aimerais aller vivre à, à l'étranger. J'aimerais aller vivre à l'étranger. Euh... Pourquoi pas pas recommencer, mais pourquoi pas euh... Euh... apporter mon savoir à d'autres personnes, à une autre culture à... Ouais, C'est peut-être peut ça, peut-être à la Kinshasa aussi, euh, pour peut-être euh, aussi créer une structure pour les danseurs, parce que je sais qu'ils en ont besoin, euh, mais c'est quelque chose qui demande beaucoup de courage, parce que c'est une terre qui est très difficile à, à conquérir, avec tout ce qui se passe autour, donc du coup c'est un risque, mais euh, ouais je dirais ça, je dirais ça, je dirais euh, et de pouvoir peut-être aussi euh, investir dans les projets, euh, dans la jeunesse, si je peux me le permettre et de voir d'autres projets grandir. Je dirais ça,
0: pour le futur. Ouais. Merci beaucoup.
1: De rien, avec plaisir. <rire> Top.
0: Merci Aurel d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets quelques liens pour découvrir son univers dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur Apple Podcast et Spotify et à vous abonner à Compose sur Instagram, Facebook et Twitter. Et enfin, si vous voulez soutenir financièrement ce projet, c'est possible via Patreon et Utip. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.